0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود هجده پادکست کانال بیه پادکستی که توش من هر بار گزارشی رو که از یک ماجرای واقعی در یک رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف کنم. قبل از این که داستان رو شروع کنیم یک اطلاع رسانی داره در کمپین کانال بی من اعلام کرده بودم که کسی که بیشترین کمک رو از ایران بکنه من به عنوان تشکر میرم براش یک پادکست به صورت زنده مثلا اجرا میکنم اجرای خصوصی، اختصاصی کسی که بیشترین کمک رو از ایران کرد سایت دونیت بود اینها بیشترین کمک رو کردن و بعدش هم تصمیم گرفتن که اون اجرای زنده رو به عنوان یک رویداد عمومی برگزار کنن دعوت کنن که همه بیان ولی چون که ظرفیت محدوده اولویت با کساییه که در کمپین شرکت کردن شما البته اگر که کمک نکردین ولی دوست دارین بیاین میتونین ثبت نام کنین چون کمک نکردین میتونین تو لیست انتظار ولی خب طبیعتا اگر که جا باشه من خیلی خوشحال میشم که هر کسی که دوست داره بیاد بتونه بیاد این اگر که دوست دارین بیاین چه کمک کردین چه کمک نکردین ثبت نام بکنین امیدوارم که جا برای اومدن همه باشه. هرچی بیشتر باشه تعداد بیشتر خوش میگذره. چیز جالب تری در میاد. زمانش هست پنج شنبه 24 فروردین توی ساختمان نفت دانشگاه فنی دانشگاه تهران جلال اله احمد اونجا آدرس دقیق و زمان و اینها رو همه رو میتونین در پیجی که برای این رویداد ساخته شده در سایت ایوند ببینید. اگر که به فارسی اینطوری کانال B ایوند رو گوگل کنین پیداش میکنین البته من لینکش رو هم میذارم توی توییتر و تلگرام و فیسبوک و اینجا ها برای ثبت نام ظرفیت همونطوری که گفتم محدوده ولی لطف کنین اگر که میخوایین بیاین حتما ثبت نام کنین و بعدش همین که فقط اگر میدونین که میاین ثبت نام کنین که برگذار کننده ها بتونن بهنام ریزی کنن و کارشون رو انجام بدن و اینا ناهماهنگی پیش نیاد. من خیلی خوشحال میشم که حتی آدمای بیشتری رو اونجا ببینم. به برای من یه راهیه که دوباره تشکر کنم از همه کسایی که کمک کردن. امیدوارم که خوش بگذره. امیدوارم که چیز خوبی از آب در بیاد و راضی باشین و بعد دوباره مثلا بازم تکرار کنیم و از این صحبت. پس شد پنج شنبه 24 فروردین ساعت 3 بعد از ظهر اجرای زنده پادکست کانال B سعی میکنیم زنده هم پخشش کنیم اینترنتی. حالا دقیقا نمیدونم که چطوری و از کجا و اینها شدنیه از کجا راحتتر بهتره ولی امیدوارم که بشه و پخش زندهشم برقرار باشه. من این رو چند وقت پیش توی تلگرام اعلام کردم بعد توی توییتر اعلام کردم، ثبت نام شروع شده ولی هنوز پر نشده. برای همین اگه میخواین که, می که بیاین به نظرم که هر چه زودتر ثبت نام کنین بهتره. خب این از این بریم سراغ مانجرای امروز سوشه این قسمت گزارشیه که در گاردین در سطول لانگرید گاردین منتشر شده اول دسامبر 2016 حدود دو سه ماه پیش با عنوان Inside Italy's Ultras The Dangerous Fans Who Control The Game نوشته توبیاس جونز قهرمان ماجرایی که توی این قسمت تعریف می‌کنیم یه آقای به اسم بوچی. یه پسر ایتالیاییه که در یه شهری به اسم رو در جنوب روم به دنیا آمده اونجا بزرگ شده ولی بعداً رفته شمال ایتالیا یا خیلی از ایتالیاییایی که از جنوب بینن شمال بعدن طرفدار یوبنتوس میشن. اینم هم همینطوری شده با اینکه شهرشون 850 کیلومتر با تورین فاصله داره طرفدار یوونتوس شده. بزرگ شدنش هم مثلا با تماشای فوتبال اینا بوده پلاتینی و باجوب و روانیلی و ویالی و دلپیرو و همه اینا به قولی که دوستاش عاشق یوونتوس بود شیدای یوونتوس بود اصلا. اسمی که باهاش هاش قسط تعمیدش بودن اسم اصلیش بود بود رافایلو اما همه چیچو سداشت میکردن. خانوادهش هم یه خانواده فقیری بودن، پدرش سرایدار مدرسه بود، مادرش دار بود، خیلی والده مذهبی بودن، خیلی کاتولیک بودن و اینجوری که دوستاشون میگفتن خیلی دست و دلباس. بزرگ که میشد از این خلافگارهای باحال و بامزم در اومده بود. خیلی سر و بود، خیلی جذاب بود و از اینهایی بود که انگار سر کرده بودن تو خونشونه. دبیرستان رفته بود مدرسه فنی حسابداری بخونه اونجا مثلا خیلی دوست داشت دوستای مختلف داشت بعد هم شد دانش آموزا مثلا همین که با معلمایی میرفت کافه که مثلا سر فوتبال شرط بندی میکردن با اینا میپلکید با همه جور آدمی میچرخید اواسط دهه 90 میلادی مدرسه رو تموم میکنه میره تورین شهر یوبنتوس عزیزش در شمال غربی ایتالیا تورین خیابونای موازی داره و تا رودخونه آروم داره که دورشو گرفتن و شمالشم کوه آلپه، یه شهری خیلی بزرگ و باش و و به خاطر شراب آلی و شکلات و نوشیدنی های معتری که داره مثل مارتینی کامپاری و چینزانو و اینا خیلی معروفه به جایی که توش میشه خوب زندگی کرد اونجا بوچی نتونست کار مرتبط و رشتش که حساب داری بود پیدا کنه ولی آدم خیلی پر انرژی و خلاقی بود. و تونست در دنیای پرسود فروش بیلیت مسابقه واسه خودش یه جایی دست و پا کنه یعنی کاری که میکردیم بود که بیلیت ها رو گیر می آورد و می به دوستاش و دوستای دوستاش و اینا شده بود دلال بیلیت برای رفقاشم که طرفداره متعصب یوبنتوس بودن خیلی دلال قابل اعتمادی بود اکساش که از اون موقع هست نگاه میکنیم مثل دلال دیگه نیست که مثلا خشن و زمخت باشه صورتش صورت لاغر رو کشیده اصلا لبخند بانمکی هم داره تو اکسا تو ایتالیا طرفداره فوتبال یه مقداری بدنامند به خاطر حمایت های بعضی وقتا تو زبان ایتالیایی به اینا میگن تیفوزو یعنی کسی که تیفویت داره کسی که حسبه داره ما هم میگیم تیفوسی بوچی البته داشت به سمت کسایی کشیده می که از این تفوزوهای خوردهی ای سرسخترن آدم آدمایی که بهشون میگن گن اولترا و این اولترا ها یه دارو دسته خیلی منسجه میدارن، دارن طرفدارهای افراتی و هدفشون دیگه فقط تشویق تیم نیست واسه خودشون یه سری منافع تجاری ممکنه داشته باشن کنار این کار و هدفشون ب- بالا بردن مثلا برند خودشونه، بالا بردن اسم خودشونه از این جور کارا. ولی دور این ها جمع میشن. یه خورده باید تاریخچه این ال ها رو بگیم که کی شروع شدن، و کی شکل گرفتن و اینا جالبه به داستانم مربوطه. اولین گروه های ال اواخر دهه 60 میلادی درست شدن. طرفدارای میلانو، اینچرو، سامپدוריה و, و, و تورینو، ورونا اینا آمدن یه سری دسته های خیلی سر و صدایی درست کردن بعض وقت هم خشه گروه های اصلی بیشترشون یا راست افراتی بودن از نظر عقاید سیاسی یا اینکه که چپ بودن که مثلا عشق چریک بازی و پارتیزان بازی و بینایی که خواب و خوراک ندارن و اینا اسمشونم هم مثلا بریگاد، فدایان، کوماندو، بریگیت، فدایین، کوماندو از این اسم هست. همین که هولیگانیسم یا اوباشگری تو فوتبال هی زیاد میشه اسمای این گروه های اولترا هم کم کم میان به زبان انگلیسی در میان میشن Old لاینز، بویز، فایترز بعد کم کم اسمای خود وحشیانه تر میشه Out of our heads, deranged. از این اسمای اینطوری گفتیم اواخر دهه شست شروع شده بود ست دهه هفتاد میلادی مثلا اومیشه سال 54 خورده ای ما 55 شیشه ما همه باشگاه های مهم ایتالیا که برای خودشون یه گروه الترا دارن و 10 سال بعد از اون خیلی هاشون دها ها گروه الترا دارن این دارودسته ها تو این سالها هر کدوم هی منشعب میشن دوباره یه چیز دیگه تشکیل میشه اسم عوض میکنن دوباره خودشون رو بازسازی میکنن و اینطوری هی زیاد و زیادتر میشن هدفشون همینه که وسط کوروا رو تصرف کنن کروا کجاست؟ کروا منطقه پشت دروازه است. پشت دروازه که توی ایرانم مثلا تو استادیوم پشت دروازه و جای خودشو داره به طور سنتی جاییه که فقیر ترین طرفدار تیم میرن میشینن و سرسه پرده ترین طرفدارای تیم. پشت دروازه مکانیزم گرفتنش هم خیلی شبیه همین پاتوگاییه که ساقی های مواد مخدر دارن. هر کسی قلم روی خودشو داره و اینا برای این که قلم مشخص کنن. ادعا میکنن و چاقوکشی میکنن و تیراندازی میکنن و گاهی با هم متحد میشن و معامله میکنن و از اینجور برنامه الان سال 2016 یعنی که این مقاله نوشته شده 382 و و تا گروه اولترا در ایتالیا هست که بعضیشون هنوز گرایش سیاسی مشخص هم دارن. چهل تا راست افراطی 20 تا چپ افراطی. اونایی که میدونی. یوونتوس چون که در کل ایتالیا طرفدار داره تیفه اولتراهاش هم نسبت به بقیه ایتیمایی خورده گستردهتره. تره. بوچی جذبه گروهی شد به اسم دروگی. دروگی اسمشون رو از یک شخصیتی گرفتن در فیلم پرتغال کوکی دروگس. یه سری مردای جوان بودن. شهرتشون به این بود که خشونتشون خیلی زننده بود. ولی فرم خودشونو داشت. خودشون داشت. سایل خودش رو داشت. شیک بود یه مقدار. لوگوشون که روی پرچمشون و ب نشانشون و بجهشون و کلاهشون و اینا چاپ می شود. سایه چهار تا آدم بود با باتون و کلاه لبدار روی پس زمینه سفید یا نارنجی این لوگوشون بود یه باشگاه خصوصی هم داشتن که توش جمع می شدن جاشت سه تا ایستگاه اتوبوس بعد از ایستگاه آخر متروی تورین بود و اونجا یه پستر موسولینی رو هم زده بودن به دیوار موسولینی رهبر ایتالیای فاشیست بود در جنگ دوم، در جنگ جهانی دوم، متحد هیتلر بود و ماجراش رو دیگه میدونیم احتمالا حالا چون که یه سری از شما که این پادکست رو گوش میکنین ممکنه که خیلی فوتبالی نباشین و یه اطلاعاتی رو که به خوب فهمیدن و خوب لذت بادن از این اپیزود کمک میکنه نداشته باشین همونطور که من خودم خیلی فوتبالی حساب نمیشم و خیلی این اطلاعات رو نداشتم من رفتم برای این اپیزود از یکی از متخصصین امر کمک
1: گرفتم. من شایان هستم. اگر به پادکست فوتبالکست داده باشین اونجا در مورد بخش سری ها من صحبت میکنم.
0: شایان یکی از بچه های فوتبالکست پادکست تخصصی فوتبال اروپا یکی از پادکست های خیلی خوب فارسیه چهار پنی نفرن هر کدوم یه گوشه دنیا هن هر کدومشونم هم تقریبا روی یه لیگی تخصص دارن یا مثلا بیشتر آشنایی دارن با و شایان اون کسیه که اطلاعاتش در باره لیگ ایتالیا خیلی زیاده و خودش هم طرفتار یوونتوسه برای همین برای تکمیل اطلاعات رفتم سراغ شایان دবারে این بگو که فرق فوتبال ایتالیا با فوتبال بقیه کشورهای اروپایی چیه؟ فرق لیگ ایتالیا با بقیه چیه؟
1: ببینید ب... اگه بخوایم حالا کلی مقایسه بکنیم این بحث هستش به طور کلی که فوتبال یه اسکیل کوچیکی از وضعیت اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی اون کشوره تو ایتالیا مسئله که از اینه که به دلیل مشکلات اقتصادی عدیدهی که اینا دارن مثل بقیه یه بخش کشورشون زیر ساختای فوتبالشون هم خیلی قدیمی و فرسود است
0: کلن چه تفاوت ماهیتی داره فضای لیگ ایتالیا با لیگای کشورهای دیگه؟
1: ببینید یه مسئله که هست مسئله مالک های باشگاه هستش که اصلا جو اداره کردن باشگاهشون متفاوته با کشورهای دیگه برای مثال الان باشگاه میلان تو این سی سال گذشته عجین شده با نام سیلویو برلوسگونی که ادعای خودش اینه که موفق ترین رئیس یک باشگاه فوتبال تو کل دوران هستش با تعداد جامعی که برده مقایسه میکنه اما از اون طرف میبینیم که برلوسكونی نامش پیوند خورده با فسادهای مختلف و زمینه های مختلف از لحاظ سیاسی اقتصادی حالا اخلاقی بخوایم در نظر بگیریم تمام این مسایل رو داشته یا تو ناپولی که اصلا شهرش یه قصه مجزایی داره از بقیه ایتالیا و مافیای خودشم داره کامورا
0: آره.
1: رو داریم که اصلا حرفه اصلیش تهیه کننه یه فین بوده با هالیوود در ارتباطه و تو سینمای ایتالیا خیلی مطرحه و تو چند سال گذشته حالا این بخشی از این رو وارد کرده به باشگاه ناپولی و تا یه حد خوبی هم این باشگاه رو پیشرفت داده اما از یه سطحی بالاتر خب نمیتونه بره چون اصلا اون تفکر و نداره که تو فضای حرفه‌ای فوتبال بخواد فعالیت بکنه ناپولی من هیچ وقت نمی‌بینم که مثلا به سطح باشگاهی مثل بایرمونیک یا رال برسه تو سطح اروپا چون فضای ذهنی دلورنتیز چیز دیگه هستش چه فضای دیگه پردازش مثلا م- <تصفح> <اسلام> پردازش تو فضای بیزنس یه چیز دیگه است بقول مربیای داخلیمون اه. به نظر خودم من یکی از دلالی که تو این چند سال یوونتوس فاصله گرفته از بقیه باشگاه ایتالیا همین تفاوت تفکر حرفه‌ای و تفکر نامتعارف بقیه مدیرای باشگاه ایتالیاست ام.
0: خوب جای رفتی چون که من می‌خواستم الان بپرسم که تو لیگ ایتالیا تو فوتبال ایتالیا فرق یوونتوس با بقیه چیه چون تو این مقاله قصه درباره یوونتوسه
1: ببینید اول اینکه من من خودم طرفدار یوونتوسم اما یوونتوس تنها باشگاه بزرگ ایتالیا نیستش تو خود ایتالیا میلان و اینتر میلان افتخارات اروپاییشون تو چمپیونز از یوونتوس بیشتره اما بیشترین جام داخلی یوونتوس برده و یه چیزی که اونو متمایز می‌کنه اینه که حدود یک قرن تحت مالکیت و سلطه خاندان آنیلی بوده ام. و خاندان آنیلی خیلی خانواده سرشناسی هستن تو سطح ایتالیا و خیلی محبوبیت دارن دلیلش همینه که از این پدر بزرگ و جد بزرگشون که یه سناتور بوده تو ایتالیا سناتور برجسته‌ای بوده که پایگذار خیلی از صنایه کشور ایتالیان بوده تو رستشون به مجموعه فیات چون <تصفيق> حالا برای مثال فراری زی مجبونه یا الان تو بخش مخابرات و رسانه اینا فعال هستن و خیلی صنعت دیگه و بیزنس های دیگه یه بخشی از صنعت و اشتغال زایی ایتالیا مدیون این خانواده هستش. و البته اون ب... یکی از دلایلی که تو جنوب ایتالیا خیلی از افراد طبقه متوسط رو به پایین طرفدار ایتالیا هستن اینه که خیلی‌هاشون اصلا کارگرای صنایع اینا هستن بر... و اصلا درآمد و اشتغال‌زایی‌شون یه جورایی وابسته به این خونواده هست و دلیل محبوبیتشون هم همین هست و یه چیزی هم این که برخلاف بقیه افراد مصری ایتالیا مثل برلدوسکونی اینا وقت اه... اسمشون با مسائل مرتبط فساد وقت گره نخورده یا حداقل اخبار رسمی آه. تو این زمینه نبوده چرا اتهام بهشون زیاد زده اما وقت تو سطح رسمی شما نمی‌بینی که اینا فرضاً با گروه‌های مافیه که تو ایتالیا خیلی مرسوم هستش ارتباطی داشته باشن وقتی میای از آنیلی که حالا میام تو یوونتوس وارد مقاله فوتبال میشی مقدار داستان فرق میکنه. و من خودم برداشت شخصی اینه که اصلا اجناب ناپذیر هستش چون که فرزند خانواده آنیلی هر چقدر هم بخان بکنن و بخوان که اینا رو دور نگهتارن از فضای باشگاه اما خب واقعیت اینه که خیابون و استادیوم دست ایناست ام. دست این بانده و گروه های طرفداری و وابسه مافیا هستش و اینا راهی ندارن جز این که با اینا تعامل داشته باشن این که اینکه کل این مقاله هم صحبتش همین بود که بالاخره باشگاه مجبوره با اینا تعامل بکنه
0: آره و به نظر میرسه که اینکه که میگه استادیوم دست ایناست خیلی چیز مهمیه یعنی اون کسی که استادیوم رو میتونه کنترل کنه یا اونطوری که این نوشته بود کوروا اگه اشتباه نکنم بسم
1: الله کوروا نورد كوربا. و کوروا سود به اون های شمالی جنوبی پشت دروازه آره. استادیوم میشه تو همه دنیا همیشه مهمترین جایگاه استادیوم اونجا همه هواداره افراتی و مهم اونایی که پای ثابت استادیومن همیشه این دوتا جا آره. میدن مستقر میشن تو خود دروازه. ایران خود اونام اینطوریه آره. آره. آره
0: و کسی که اونجا کنترل میکنه خیلی کنترلش حتی رو خود باشگاه هم
1: زیاد میشه کنترل رو باشکا میتونیم اینطوری بگیم که میتونه از باشگاه باج بگیره درسته بگیره. و حتی اینا هستند برای این که مثل یه قلم میمونه که برای تصحبش با هم دیگم میجنگن آره آره. برای مثال همین سرامده همین باندای طرفتاری اولترا که صباتش شما کردین همین دروگیا هستند. هستن آه. که اینا اصلا یه سری جنگ قدرت داشتن و بقیه این گروه ها که بتونن اون پشت دروازه رو تصاحب بکنن ام. و علامت پیروزشون هم اینه که خب پرچمش رو اونجا نصب میکنن و اگه فرزن یه گروه دیگه جای... تصاحب اون جایگاه با اینا درگیر بشه حالا چه تو سطح خیابونچه هست به طریق دیگه و شکست بخوره نتیجه اینه که خب اونا باید پرچم و یه رو یه نصب دی و باز به حالا بخوام اینو بگم تو خود این مقالم یه, اشارای، یه اشارایی کرده بود اینا موقعی که میخوان به نمایش قدرت بدن منور قدرت بدن خودشون نشون بدن به باشگاه ها و به پلیس و شهرداری اصلا با هم متحد میشن به گروه های تیمای مخالف <تصفيق> یا اصلا اگه بخوان یه موقع از باشگاه باج بگیرن باز دوباره بیرون استادیوم شلوغش میکنن که تهدید میکنن که بازی کنسل میکنن و به خاطر اینکه خب احرام فشار هم دارن تو خیابون هم به زورشون زیاده بازی هم تهدید میکنن و خیلی کارا میتونن انجام بدن و باشگاه هم مجبون میشن که اصلا به اینا باج بدن حالا این تو باشگاه بزرگه تو باشگاه کوچی که اندازه فرزند یوونتوس و آسمیلان و اینترمیلان زیر بین بینیستن شما میبینید که اصلا باشگاه رسمن با اینا به یکی میشه یه با اینا فعالیت های فرزن شر <تص->
0: ببین برای کسی که فوتبال رو خیلی دنبال نمیکنه از نزدیک شاید یه خبر مهمی که درباره یوونتوس تو ذهنش باشه این پرونده رسوایی که بود 2006
1: و, و اینا بود کالچوپولی
0: کالچوپولی آره
1: کالچوپولی
0: اونو میتونی مثلا خیلی خلاصه بگی که چه خبر بود چی شد ببین
1: یوونتوس چی بود کالچوپلی واقعیت خیلی به فعالیت های باندای مافیا ارتباط پیدا نمی کنه خارج از تو کشور خودمون ایران خب مثلا موقعی که بحث های فوتبالی میشه طرفدارای تیمای مخالف میخوان بکوبن فرزن یوونتوس میگن باشگاه مال مافیاس و فلان اما واقع اینه که ما وقتی داریم راجع به مافیا صحبت می کنیم داریم راجع به کارتلی صحبت می که فعالیتاش از قاچاق مواد مخدر و دختر و اسلحه هستش تا پولشویی سازمان یافته تو سیستم بانکی درست. و قطعا باشگاه یوونتوس هیچ وقت با مافیا به این شکل همکاری که نمیکنه. چیزی که هست که اون موقع تو ایتالیا صحبت از این بودش که اینا میان داورا رو میخرند که حالا هیچ هم به اون صورت اثبات نشد اما یوونتوس و یک سری باشگاه دیگه حالا یک سری افراد دیگه محروم شدن تو راست بیشترین محرومیت بالا یوونتوس بود که اصلا رفت سری B دو تا عنوان قهرمانی لیگو ازش گرفتن ام. که هنوزم که هنوزه این ماجراش ادامه داره و با باشگاه یوونتوس معترضه به این قضیه من حالا نظر خودم به عنوان یوونتوسی بخوام بگم اینه که نمیشه این قضیه رو انکار کرد واقعا همین چیز بوده اما فقط یوونتوس نبوده کمانی <متصف> که الان گفتیم تو کل کشور ایتالیا این مسائل هستش پای باشگاهی دیگه هم وسط بوده اگه میخواستن محروم بکنن بعد همه رو محروم میکنن منطقی مراتب قربانی اصلی تو اون مسئله کارچوپولی یوونتوس بود که تو اون قضیه خیلی پای مافیا هستن وسط نبود بحثیمی که باشگاه ها دنبال ارتباط با داورا بودن کلن مجموعه این مسائلی که میگی و این ارتباط باندای مافیایی نفوذشون تو بین هوادارو و مخصوصا سیستم بلیط فروشی نتیجه این میشه که های ایتالیا اون جو بقیه کشورهای پیشرفته اروپا رو نداره وقتی من منظور من انگلیس، آلمان، اسپانیا و فرانسه هستش البته اونام حالا مشروط کم مشابه رو دارن مخصوصا اسپانیا و تا یه, جای، تا یه جای فرانسه اما مال ایتالیا خیلی شدیدتر هستش جانو تاعقریان استادیومی که تو کل ایتالیا همیشه پر میشه بالای 90 درستن. مال یوونتوسه که هم تازه تاسیصه آره خب یوونتوس هم آره, آره یوونتوس خب قدرتمنده براشون جذابیت داره اما برای مثال سان که میزبان میلان و اینتر میلانه معمولا نصفش به زود پر میشه تو بازیهای معمولیشون و یه دلیل اصلش همین حضور طرفرهای اولتراای که خب یه جو نامناسبی رو به وجود میارن و از حالا از خوشونت فیزیکی بگیریم تا فخاشی و شعارهای نجات پرستانه برای مثال بازیکن‌های سیاپوس تو سال گذشته بالوتلی و پرنس بوتین به خیلی با طرفه رو در مشکل شدن به خاطر این مسائل نجات پرستی یا اینا باز یه کار دیگه ای می میکنن ایتالیا یه جوه دیگه ای که داره اینه که شهر به شهر اینا با هم بدن و مشکل دارن ام. برای مثال ناپولی که میره تو ورشگاه یوونتوس بازی بکنه این اولترا یوونتوس یه سری شعار میدن زده به مردم اصلا شهر ناب یه چیزی حالت سحنایی که ما تو فوتبال خودمونم میبینیم حالت آره. قومی گرایی پیدا میکنه جبه استادیام آره. یا همچین حالتی داره که اینم باز به خاطر تأثیر مستقیم این به گروه های هست هست تو ما.
0: قطبال ورزشی که مشخصش اینه که بازیکنها و مالکاش وفادار نیستن وفاداری توشونیست این وسط این التراها خودشون رو به عنوان تنها اناصر وفادار باشگاه میبینن میگن آقا در این دنیایی که هیچ رگ و ریشه ای نیست ما اونایی هستیم که تعلق داریم ما اونایی هستیم که وله میکنیم این یکی از چیزهایی بود که بوچی رو جلب اینها کرده بود اما همیشه ی جنبه منفی همین اولتراها داشتن در 50 سال گذشته تقریبا هر درگیری توی استادیوم ها اتفاق افتاده اینا وسطش بودن و اینکه توی کاره غیرقانونی هم دست دارن از بازارسی های بلیت جنس های تقلبی که مثلا متعلق به باشگاه هستن و فروش مواد مخدر اوائلش چیچو؟ از این چیزا خبر نداشت زندگیش رو به راه بود و داشت توی یه محیط نیمه قانونی در سری ها بر خودش دوست آشنا پیدا می کرد و پول در می آورد و و اصلا این اینطوری نگاه می که من در الان بلیت فروشی میکنم این یک قدمیه در راه اینکه من یه روزی برای این باشگاه محبوبم برم کار کنم مثل همون برداشتی که ما از زندگی ایتالیایی داریم رابطه بین یوبنتوس و اولتراها ها هم یه رابطه بود که علنی نبود همش قرار و مدارای پنهانی و پشت پرده چیزی که اولترا به یوبنتوس می این بود که یک استادیوم تشویق کننده و امن داشته باشن و چیزی که اولترا از یوبنتوس می‌گرفتن این بود که هر فصل بهشون کمک می‌کرد میلیون ها یورو از فروش بلیت پول در بیارن یه وکیلی که هم برای باشگاه یوبنتوس کار کرده هم برای سردسته های اولترا ها کار کرده میگه بدبستون بین یوونتوس و اولتراها کامپرمایز بین اینا بدبستون بین قانون بود و واقعیت همین روی خود باش فکر کنید توضیح میده که ماجرا چی هر چند که اولتراها یه جورایی با هولیگان های انگلیسی هولیگان قدیم قدیمی انگلیسی قابل مقایسن ولی برنامه ریزیای اینا رفته به سطوح شبه نظامی مثلا اینا کمین میشینن تا بنر رقباشون رو تصرف کنن مثل پرچم دشمن یا مثلا تو استادیوم که میان با رژه و سلام نظامی و پرچم گرفتن و آواز خوندن و تبل و و بازی و اینا مثلا اعلام حضور میکنن. بعد هر کدوم این داراستاهال لباس مخصوص خودشون رو دارن، جای جمع شدن خودشونو دارن که مثلا معمولا یه باریه یا یه باشگاه خصوصیه که توش پر از لوگو و شعار و یادگاری و این حواست روزای قبل از یه مسابقه بزرگ این ها که اینا توش جمع میشن میشن عین اتاق پشتی یه بانک یه سری مرد میان سال نشستهن های هلالی ظریف کشیدن رو بینی ماشین حساب دستشونه و بینشون هم دسته های تو اسکناس ریخته ریخت رومیز عواست دهه 90 که چیچو تازه رفته بود تورین به نظر می اومد که اولتراها دارن حتی از قبل هم قدرتمندتر میشن اینا دیگه می جلوی خرید یه بازیکنی رو که دوست ندارن بگیرن مثلا یه بخش کوچک ضد یهودی از اولتراهای باشگاه اودینزه زمانی تصمیم گرفتن که به خرید یه فوروارد اسرائیلی اعتراض کنن یه فورواردی بود به اسم رونی روزنتال اینا اعتراض کردن که آقای نواز چیدنی میارین یه بازیکنی رو مثلا باشگاه داره میفروشه اینا میگن آقا اگه بفروشی ما تحریم میکنیم و خب اگه اینا تحریم کنن یه درآمد میلیونی برای باشگاه از بین میره مثلا سر بپسینیوری که لاتزیو میخواست بفروشه به پارما اینا این کارو کردن و فروشو کنسل کردن همچی که تأثیر اینها زیاد می تعداد آدم هم که داخل و خارج استادیوم آسیب می از 400 نفر در فصل 95-96 رسید به 1200 نفر در فصل 99-2000 به می گفتن شهید خیلی هم پیش می اومد که اسم این شهده خشونت های مربوط به اولتراها رو ببینی که توی شهرهای مختلف ایتالیا با اسپری و در دیوار نوشتن. به عنوان مثلا ادای احترام بعد این ادای احترام کردن به شهدا هم شامل اعضای اوتراها می شد هم طرفتاره معمولی یه کلاودیو اسپانیولو بود که در راه مسابقه چاقو خورده بود یه پاپارلی بود که یه نفر از این طرف استادیوم یه فش چلی کرده بود اون سر زمین اومده بود خورده بود تو سر این مرده بود یه دونه طرفدار روم بود که بیرون استادیوم کشته بودنش یکی بود که طرف داره این میسینا نشسته بود یه بمب دست‌سازیه که پرت کرد کشته شد یه نفرم بود که سال 2300 دیوار استادیوم سقوط کرد اینا مثلا جزو اونایی بودن که اسمشون مونده و اسمشون خیلی شنیده میشه یه طوری هم شده بود که خیلی وقتی میخواستن مثلا بگن به جای نو میگفتن الترا سال 92 اروند وینتر هلندی، پدرش مسلمون مادرش یهودی این قرارداد قرارداد کرد بیرون باشگاه روی دیوارای زمین تمرین یه گرافیتی کشیدن که توش نوشته بود وینتر غاوس این عبارت عبارتی که از عبارت جودن ساخته شده که معبود به دوره آلمان نازیه یعنی اینکه که جهود برو بیرون و عبارت خیلی تاریخ داره، تاریخی پشتشه و حرف خیلی زشتیه و نباید زده بشه. صحبت ها یه بورد گیمی, یه یه هم قبل از جنگی جهانی دوم درست دو کرده بودن، نازی‌ها اسمش همین بود. یا مثلا توی مورد دیگه سال 97، التراهای تورین که تیم همشهری یوونتوسه و رقیب یوونتوسه، یه مرد مراکشی به اسم عبدالله دومی رو انداختن توی رودخونه خونه. اونایی که بهش حمله کرده بودن، یکیشون یه سگ داشت اسمش آدولف بود. اسم چیزی رو اسم نه آدمی رو نه حیوانی رو کسی رو نمیذاره آدولف بعد از هیتلر دیگه بعد این پسرم شنا بلد نبود اونجا دست و پا میزده و هی طرفش هی بطری پرت کردن اشغال پرت کردن و همینطوری که این داشته غرق میشده سرش داد زدن فوش دادن بهش از این صحبت یا در یک مورد دیگری سال 2004 یه گروه از اولتراهای روم توی سکوها شایعه کردن که بیرون استادیوم ماشین پلیس زده یه پسری رو کشته و این باعث شد که دربی رومولاتسیو چهار دقیقه بعد از شروع نیمه دوم متوقف بشه و اصلا بازی لغف بشه. حتی بعد از اینکه بلنگوهای استادیوم اعلام کردن آقا شایعه درست نیست، بازم طرفداره هر دو تا تیم با عصبانیت به پلیس اعتراض می‌کردن. یک عکسی هست از توتی که کاپیتان رومومقه سر دسته های ال ها دورش کردن بهش میگن بازی نکن و این عکس به عنوان نماد قدرت این دسته ها جلوی فوتبال مدت ها توی رسانه ها می آمد. توتی وقتی برگشت پیش بازی داد زد سمت مربی که اگه بازی کنیم می فیلم های این صحنه هست چنداش میذاریم توی وبلاگ که ببینید بعضی از آدمایی که جذب ال ها میشن واقعاً طرفدار نیستن. یه سری جنایتکار خردپا، یه سمسار مجرم خردپا که میخوان راحت پول در بیارن. یه تماس تلفنی مثلا پلیس ضبط کرده بود، یه نفر به دوست اولتراش میگه که یک شنبه میره استادیوم، میگه اگه پول ازش میرم و یه نم اگه نه میگم بیکارم برم. حتی یه چیزایی بعضیا میگن که ال ها بعض به خاطر سرمایه‌گذاری مثلا تیمشون عوض میکنن. این از دیگه حرف ها هست که آقا همه چی هم برای اینا فوتبال نیست اما کسی نمیتونه بوچی رو به چیزی بجز وفاداری به یوونتوس و وفاداری به گروه اولتراهای خودشون دروگی متهم کنه کارش تو فروش بلیط انقدر خوب بود که رو دیوار باشگاه خصوصی که داشتن یه ستاره طلایی بهش دادن روش نوشته بود آر بوچی برای همه بازیکن هم میرفت استادیوم خیلی وقتا هم لیدر بود با بولانکو به اینا می چی بخونن چی نخونن از این صحبت‌ها سال 2004 با یه دختری به اسم گابریلا ازدواج کرد. بعدم اینا صاحبه یه پسر شدن و تو یه شهری بیرون شهری که اون خانم اهل اونجا بود زندگی میکردن و شهر هم یه بافت عجیبی داره بین روستایی و صنعتی بین خونه‌ها گله‌های گاون کوه کوههای بلند آلپ دیده میشن ولی مثلا جلو خونه بوچی انبار بازیافت فلزیه و مثلا سر چهاره های نزدیکشون روسپیا با دامن کوتانش هستن کنار مزرعههای ذرتی که مثلا دو متر نم ساقشونه یه حالات ترکیبی عجب غریبی داره شهر بوچی هم مرتب از اینجا میره تورین یه آپارتمان کوچیک بالای یه باری نزدیک استادیوم یوونتوس داره همیشه هم پای تلفنه زنش میگه خیلی میترسه تلفنو گم کنه یه سره از صبح تا شب از شب تا صبح مردم زنگ می زدن التماس می واسه بلیت بوچی یه آدمی بود که اگه بلیت می خواستی باید می رفتی سراغه این ولی آدم شماره یک نبود آدم شماره یک می شد کسی به اسم دین و موچولا سرکرده دروگی ها بود و یه آدمی بود که به خاطر سرقت مسلحانه و کشتن یک پلیس بیست سال حبس کشیده بود تعداد آدم به که می تونستن به این موچولا نزدیک بشن، زیاد نبود فوریه سال 2005 از زندان آمد بیرون ورودش البته به مسابقه ها ممنوع بود واسه همین برخلاف بقیه بقیه سرکرده های الرا ها عکسی ازش توی استادیوم نداریم. فقط عکسی هست که سال 89 موقع زندان رفتن ازش انداخته. آدم عجیبی هم هست مثلا میگن دست به تلفن نمیزنه سالهای ساله سال که اصلا تلفن استفاده نمیکنه و حتی وکییلاش نمیدونن چطوری باید باش تماس بگیرن. ولی چنان جایگاهی داره که بعد از آزادیش طرفدارهای رقیب یکی از اولتراهای باشگاه روم اینا توی استادیوم یوونتوس یه بنر دستشون گرفته بودن که روش نوشته بود سلام دین و خوش آمدی تو مدتی که موچولا زندان بود دروگه اهمیت سابقش رو هم یه خود دست داده بود اعتبارش رو کم از دست داده بود سود کسب و کارش کم شده بود و از مرکز این پشت دروازه رفته بود به گوشه کنارهای ورزشگاه یه روزنامهنگاری اون روزا نوشته بود که برتری در ناحیه پشت دروازه به اندازه طلا ارزش داره معنیش مداخله در امور باشگاهه معنیش اینه که شما بلیت مجانی داری معنیش اینه که خدمات اضافه میگیری هزینه سفر میگیری و از این چیزا و وقتی که این نبود دروگی همه اینا رو از دست داده بود موچلا که از زندان آزاد شد شروع کرد دوباره خودی نشون دادن آفریل سال 2005 یه نفر در یکی از اولتراهای یوونتوس به اسم فایترز که رقیب دروگی بود چاقو خورد و حد زدند کار یکی از اعضای اولترای دروگیه بعد درگیری شروع شد که بیشتر از یک سال طول کشید تا به سال 2006 دو نفر از اعضای اولترای دروگی از جمله خود موچولا چاقو خوردن و 50 نفر از سرفتارا توی درگیری بین اولتراهای مختلف یوونتوس بازداشت شدن الان دیگه البته توازن قواب به هم خورده بود موچولا برگشته بود دوباره دروگی ها کنترول اوزار دستشون گرفته بودند فایترز از هم پاشید اعضاش رفتن قاطی گروه های دیگه و موچولا هم شد پادشاه بلا منازه پشت دروازه. ولی چون خود موچلا حق ورود به ورزشگاه رو نداشت یه نفر رو میخواست که بالکن مدیریت کنه و با باشگاه در ارتباط باشه بوچی قهرمان قصه ای ما کسی بود که به نظر میومد همه رو میشناسه، حسابداری خونده کلش برای عدد و رقم خوب کار میکنه و به آدم های هم خیلی نزدیک شده و حتی بعضی شبه تو آپارتمان استفانو میرولا که رئیس بخش فروش باشگاه بود. میخوابید این بهترین کاندید بود واسه این کار بوچی اومده بود به باشگاه مورد علاقش و به طرفداراش نزدیک بود درآمد داشت خانواده داشت یکی از دوستاش میگه چیچو که میامد جنوب گفتیم بهش میگفتن چیچو دوستاش همیشه از گابریلا و پسرش حرف میزد عکساشونو نشون ما میداد و خیلی خوشبخت اما اوضاع همینطوری نمیتونه صدام پیدا کنه زنش چند سالی. این زد و و سفرهای عجله ای آخر شب به تورین و اینا رو تحمل میکرد ولی دیگه گفت به انجام رسیده بوچی نمیاد خونه و اصلا اونطوری که خواهر گابریلا میگه بیشتر وقتا اینا دعوا می‌کردن در مورد تربیت بچه و تاثیر بد بوچی روی بچه و یه شب که این بوچی برداشت بود بچه رو برده بود شهر اونجا نگهش داشته بود دیگه گابریلا خیلی بعدش آمد سال 2011 اینا از هم جدا شدن البته ور از که جدا شدن رابطهشون با هم خوب بود موقعیت بوچیولی در کارش به عنوان رابطه بین دنیای قانونی و غیر قانونی هي سخت‌تر می‌شد. یه خورده اگه بریم عقب سال 2007 یه پلیس جوونی به اسم فلیپو راچیتی توی درگیری بین طرفدارای کاتانیا و پلیس کشته شد. کشته شدن این آدم باعث شد که مدارا بگن آقا باید یه فکری برای این طرفدارای خشن فوتبال بکنیم. یه هفته کل مسابقات تعلیق شد و یک اقدامات جدی گفتم باید علی اولتراها انجام بدیم از جمله اینکه مثلا تبل و ترقه و بلنگو ممنوع بشه بنرار هم باید خود باشگا از قبل تایید کنن و برای همه مسابقه ها هم پودر زرهی و دوربین امنیتی بذارن تو استادیوم یوونتوس به جز اینا یه انگیزه دیگه هم داشت برای اینکه تمایل داشته باشه به اینکه خشونت رو متوقف کنه ورزشگاه دلالپی رو از شورای شهر خریده بود و میخواست بجاش یه استادیوم 41 هزار نفری بسازه معنیشین بود که این میشه یکی از تا تیم سریا که استادیوم شخصی خودشون رو دارن بقیه استادیوم ها مال شهرن یا مثلا مال شورای شهرن اینا این یعنی درآمد خیلی عالی ولی حفظ امنیتش کار حضرت فیله پای کلی پول وسطه و دیگه مقامات رو میگن که ما نمیخوایم جریمه بشیم یا اینکه مثلا امتیاز میزبانی از دست بدیم به خاطر رفتار ال ها از این ها. به همین خاطر لازم شد که آدمهای رد بالای باشگاه با های سرسختشون به یک توافقی برسن این توافق البته بعداً موضوع تحقیقات پلیسی هم شد اون کسی که گفتیم رئیس بخش فروش بلیت یوونتوس بود و با بوشی رابطه دوستانه‌ای داشت توی مصاحبه اعتراف کرد که باشگاه در مقابل رفتار خوب از طریق یه آجانسه بلیتی به اسم آکناب به صورت اعتباری صدها بلیت مسابقه به سر دسته های این اولترها میداد. داد یک نفر بیشتر از چهار تا دو بلیت نمیتونه بخره این کار این قانون رو نقض میکنه. ولی می گفتن بسیار خوب شما مثلا استادیوم شلوغ نکنی ما بهتون این بلیت های اضافه رو می دیم البته وقتی که نویسنده این گزارشو مینویش با ایشون تماس گرفت گفتن نه ما هیچ کار خلافی نکردیم هیچکونو از مدیرات تحت بازجویی نیستند یک ادعی رو مقامات قضایی برای شهادت احضار کردن به منوال مطلع احزار شدن و همونطور که در تحقیقات مشخص شده ما لازم میدونیم که بگیم که همیشه یوبنتوس با مراجعان قانون همکاری کامل داشته اما بلیتای مسابقه تازه چیز خاصی نیستن سود اصلی توی بلیتای فصله اول هر فصل یکی از اعضای اولترا میرفت تو شهر از مردم کارت شناسایی اجاره می کرد بعد از صدها کارت شناسایی و پاسپورتی که گرفته بودن کپی می گرفتن تا با اینا دسته های بیلیت فصل رو از یوونتوس بخرن چون اون کسی که اسمش رو بیلیتود واقعا علاقه نداشت بره بازی رو ببینه این بیلیت ها رو اینا بازی به بازی به بالاترین قیمت می فروختن فقط کافی بود که اون مأمور دمه در نفهمه که اسم صاحب بلیت با کسی که داره میره تو فرق میکنه و برای اینکه مطمئن بشن هیچ اتفاق نمیفته ونای پر از اعضای اولترا پارک میکردن پشت در استادیوم که مأمور کنترل بلیت حواسش به کارش باشه بعدن البته مدیرای یوونتوس گفتن که ما میدونستیم الترا ها از این بلیتا پول در میارن ولی توافق برای همه ما بهترین راه حل بود یوونتوس پنج سال متوالی از 2011 تا 2016 پنج فصل در این استادیوم پرجن بجوش و امن و آرامش قهرمان شد خانواده آنیلی مالکین واشگاه یه جوری عزت و احترام داشتن تو شهر که واقعا انگار خانواده سلطنتی هست و در این حال هر کدوم از این داردسته های قدرتمند اولترا هم پول خوب و بی درد سری در می آوردن یه حساب سرانگوشی بکنیم تعداد های مسابقه و بلیت های فصل هر کدوم 300 تا است هر دو نشون به طور میانگین 50 یورو قیمتشونه هر فصل 30 تا بازی بیشتر از 30 تا بازی انجام میشه بسته به اینکه حالا تیم داره تو چند تا جام بازی میکنه هر اولترا میتونه نزدیک یک میلیون یورو در سال در بیاره پول خوبیه دردسر زیادی هم نداره و چون طبق قانون ایتالیا دلالی بلیت جرم کیفری حساب نمیشه یک کلاورداری اداری مثلا که جریمه داره نهایتش خیلی تعجبی نداره که بوچی همیشه پول نقد داشت در دستش و خیلی تعجبی نداره که گروه های مختلف مافیا کم کم توجهشون به اولتراهای یوبنتوس جلب شد یه خود برگردیم به سابقه تاریخی برخورد دولت با مافیا در ایتالیا بعد از جنگ جهانی دولت فکر کرد برای کم کردن قدرت اینها در جنوب ایتالیا بهترین کار اینه که خطرناکترین اعضاشون رو از سرزمین پدری تبعید کنن بفرستن شمال که مثلا هم قانون مدارتره و هم اینا از شرکت‌های کاری که پایین دارن دور میشن دیگه مثلا نمیتونن کار کنن به این سیاست میگن سیاست کوچه اجباری نتیجهش البته در نهایت این شد که نه تنها مافیا در جنوب از بین نرفت بلکه مافیا در شمال هم فعال شد بیشتر از همه مافیاهای های جنوب هم یه مافیایی توی یه منطقه ای که توی پنجه چکمه ایتالیاست تای تای نقشه جلو اینا آمدن در شمال خیلی جا افتادن کارشون اول فروش روغن تورنج تقلبی بود در شمال چیزی که اصلش در همون منطقه اینا در کالابریا اونجا رشد میکنه. و ازش استفاده میکنن برای تم دادن به چای الگری. از این کار شروع کردن. بعدا رفتن سراغ پول نزول دادن. سراغ اخخازی، قماربازی، کارتلای ساخت و ساز، ساخت و موسازی، قاچاق مواد. منطقه که هستن با سوئیس و با فرانسه مرز داره. و یکی از قطبهای صنعتی ایتالیا است. و اینا خیلی زود توش جا افتادن. تا سال 2013، دو نفر از این خانواده خیلی مورد توجه پولیس ضد مافیا بودند. یه پدر و پسر که مشکوک بودن به اینکه در یک گروه قدرتمندی به اسم روزارنو عضوند و در شهرهای کوچیکی که بین تورین و میلان اخخازی میکنن. یه دیگه هم که مشکوک بودن این بود که اینا قاطی نایت کلابا و مواد مخدر و این کارام هم هستن. آدمی بود ابوس سنتی، پسره رو ولی میگفتن خیلی آغاست و خیلی ملایم و دلنشین و مطبوع و از این صحبت حالا رابطه اینا با قصه چیه؟ پلیس های اینا رو ضبط کرد سال 2013 به این نتیجه رسیدن که آقا این خانواده برنامه دارن که بیان سراغ بازار سیاه بلیط در تورین و اونجا اصلا گروه خودشون رو درست کنن و اسمش رو بزنن گابی. می‌دونستان که بعد با احتیاط برن جلو تایید بقیه گروه های رو به دست بیارن. و یه جایی هم روی نواری صدایی صدا رو ضبط کردن که میگه که اگه بشقاپ گرد باشه میشه پنج جور قسمتش کرد پنج جور میشه بریدش مثلا اینکه سر این سفره و همه یه چیزی میرسه همه باید صدا رو تقسیم کنن فکر کنم منظورش همش چیزیه خلاص اینا کم کم آمدن جلو بقی گروه ها دونه دونه شروع کردن واکنش نشون دادن یه اولترای بود به اسم وایکینگ یه پوکر بازی بود که میگفتن خودش با ارتباط داره این مثلا موافقت کرد که اینها بیان ی درست کنن و بیان تو. اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که نفر اول این اولترا جدید یا آدمی بود که همون موقع تحت نظر پلیس بود، دم کالماتشو داشتن گوش میدادن و اصلا پشت تلفن لاف میزاد درباره حمایت شبکه مافیا که آرما با پشتمون گرمه ما یه آدمایی داریم حساب کتاب سرشون میشه و این اصلا باعث شد که پلیس کلش بیاد توی کار این اولتراها. آفریل 2013 مچولا مرد شماره یک دروگی آمد با اینها و با شرکاشون ملاقات کرد. مرامشون هم اینا اینطوری بود که یک خاکی بازی و فروتنی مثلا نمایشی داشتن. با یه فیات 500 آمدن اونجا سر قرار در حالی که مثلا این یه BMW سری 1 سوار شده بود این. واسه جلسه رفتن توی یه کافهی در یه روستایی. و تقریبا دو ساعتی اونجا بودن و صدای لاف زدن اینها در مورد قدرت اولترا جدیدی که داشت می اومد رو پلیس داره یعنی مکالماتشون داشت ضبط میشه بهششون میگن آره شما افتخار دارین که الان با دینوسر سر یه میز نشستین کسی نمی تونه نزدیک شما بشه دیگه شما شماره یکین اگه کسی درست رفتار نکنه شما میتونونه قانون وزن کنین و اینها فردای اون روز روز 21 20 آوریریل 2013 در یک مسابقه حساس با میلان، دارو دسته جدید حضور خودشون رو اعلام کردن با یه بنر بزرگی که روش نوشته بود گبی با اینکه پلیس داره اینجا یه کله می‌کشه تو کار اینا ولی سیاست واحدی برای مقابله با اینها در کشور وجود نداره کاری هم مقامات به نفوذشون ندارن و نفوذشون داره بین طرفدارا هر زیاد میشه محبوبیتشون زیاد میشه در فینال جام حسفی کوپای ایتالیا یه مسابقه بود بین ناپولی و فیرنتینا خوشونتیای قبل از بازی بازی رو به هم ریخت. یه فاشیستی که سابقا عضو اولترای آسمیلان بود، سه تا طرفدار ناپولی رو به گلوله بست که یکیشون بعداً مرد. طرفدارای ناپولی خیلی عصبانی شدن، نیم ساعت بازی رو گرفتن. سرداسته اولترای ناپولی، خودش یک کسی بود که یه تیشرت سیاه پوشیده بود که روش درخواست آزادی یه زندانی رو داشت که اون زندانی به خاطر قتل یه افسر پلیسی در سال 2007 زندانی بود. خیلی حسن شرایط به هم ریخت. ساید دوزار دوازده داشت بازی میکرد با سی که مثلا تکلیف سقوط به دسته پایی مشخص میشد بعد چهارهیچ اقب بودن اولتراهای جنوبا ترقه پرت میکردن تو زمین سر بازی کنها داد میزدن که شما غیرت ندارین چهارهیچ اقب این آبرو رو بردین پیرن رو در بیارین این پیرن اولی که پوشیدین رو در بیارین پیرن دومو رو این کرد. اینا هم یه خور پنج دقیقه درگیری ادامه داشت و آخرش مجبور شدن که لباسشون رو عوض کردن مسابقه های دیگه هم بود فیلم اینم هم میذارم تو وبلاگ که ببینیم یه مسابقه های دیگه هم بود که مثلا به خاطر اعتراض طرفدار متوقف شد سال سال 2013 توی لیگ دسته سه فوتبال هرفه ایتالیا یا مسابقه بین دوتا تیم متوقف شد به خاطر اینکه 5 پنج تا از بازیکنای یکی از تیما در اعتراض به ممنوعیت ورود اولترا هاشون به استادیوم تمارز کردن خودشون رو به آسیب دیدن یعنی قدرتشون داشت تا اینجا میرفت بالا الترا جدید که از مافیا آمده بود به سرعت بین مقامات یوبنتوس و گروه های مختلف الترا قدرت پیدا کرد و نفوذ پیدا کرد. با مدیران رده بالا رابطه دوستانه به هم زد و دیگه دستورم بهشون میداد. تا جایی که وقتی که یکی بهشون خبر داد که سهم بلیط یکی از التراهای رقیب کم شده، گفت من که گفتم بهتون اما میترسن. یعنی با اینکه دیر اومدیم بعدی داریم سهم بقیه رو هم میگیریم. باشگاه در مقابل قدرت گرفتن اینا خیلی کاری نکرد. وی 2014 یک شهروند سوئیسی شکایت کرد که برای یه بلیت 140 یورویی من 620 یورو پول دادم. باشگاه هم اومد بررسی کردید که بله این بلیت رو در واقع اینا دادن به این اولترا جدیده. سر این یه خورد باشگاه مشکوک شد به این و یه ای خود ناراحت شد از این وضعیتی که داره توجه جلب میکنه و ممکنه دردسر سر برای باشگاه ایجاد کنه ولی خودشون هم بین خودشون میگفتن که این یارو به طرز مرموزی قدرتمنده حرفی که در مورد ها همیشه میزنن ولی با وجود همه این حرفا و ترسا و عواقب اون شکایت یه هفته بعدش اون مدیر بلیت فروشی یوونتوس به رئیس این اولترا ها گفتش که ما یه راهی پیدا میکنیم که با یه کود دیگه ای برات بازم بلیت بفرستیم. این مدیر یوونتوس به اسم دانجلو مکالماتش هست و پلیس ضبط کرده و توی اون مکالمات معلومه که دیگه این داره از رفاقت با این اولتراها لذت میبره و اصلا خلافکاری های اینا به نظرش چیزی نمیاد. یکی از پلیس های تورین میگه که مدیریت یوبنتوس اشتباهش این بود که فکر کرد از پس اینا برمیاد. بازی خورد. یه قاضی بعدن نوشت که دانجلو و مدیریت یوبنتوس در مقابل روکو و این اولتراها مافیا هایی که آمده بودن مقهور شدن. تسلیم اینا شدن واقعا. یه بخشی از مشکل البته این بود که توی ایتالیا سیستم رفیق بازی و پارتی بازی و اینجور چیزاست و مثلا این آقای دانجلو که این مدیر رد بالایه قصه اینجا رسدنش اینه که باباش راننده امبرتو آنیلی بزرگ بوده و آندر آنیلی که الان رئیس یوونتوسه دوست بچه گشت بوده. مثلا این از اینجا شده این کاره. سال 2014 اولتراها در سرای بیشتری هم درست کردند. واسه دربی یوبنتوز تورینو که بهار اون سال بود موچولا رئیس این اولترای رفیق ما بین طرف داره اعتصاب را انداخت که مثلا یه نمایش قدرتی بده درخواستشون این بود که به ما دروگی ها سهمیه بلیت بیشتری بدید با قیمت کمتر بوچی قهرمان ما میگه که چند سالی بود که مثلا بین همه ال ها و یوونتوس واسطه عملا من شده بودم، قدرتم خیلی زیاد شده بود، مخصوصاً با همین دانجلو خیلی نزدیک شده بودم. ولی الان دیگه داشت به نظر میومد که این داره همش میره سراغ روکو، سراغ این جدیدا که از مافیا آمده بودن. میگه به من میگفتش که آره من میخواب خیالمون راحت باشه، ما این یعنی باشگاه و شما یعنی اولتراها Ultra ها میخوایم با هم حرکت کنیم. ولی میگه من میفهمیدم که نفوزم در حال کم شدنه. 25 نوامبر 2015 پلیس بالاخره رسید به یه سرنخی در رابطه بین اولتراها و جنایات سازمان یافته. دیدن یه مرد 39 ساله اهل سیسیل که در تورین زندگی میکنه به جرم وارد کردن هروئین از آلبانی دستگیر شد. این آقا رئیس یکی دیگه از اولتراهای یوبنتوس بود به اسم گودفلاس. از سال 2004 تا 2011 این آقا درامدش علام کرده بود 2600 یورو فقط اما مثلا هم یه خونه داشت هم ماشین داشت هم موتور داشت گروه اولتراش هم گروه بدنامی بود سال 2011 که باشگاه یوینتوز داشت ساخت و ساز و توسعه و اینا انجام می داد روی استادیوم جدیدش یه کمپ مسافرتی بود کنار اینجا که اینا مثلا می خواستن آدمان از اونجا بفرستن بیرون این از این اولترا رفته بودن اونجا آتیش زده بودن و کلی آدم و کشته بودن. و باعث شده بودن که بعدن خانواده هایی که اونجا بودن از اون منطقه برند و جا باز بشه باشگاه بتونه کار کنه خیلی سابقه زشت و بعدی داشتن یه قاضی بعدن میگه که بازداشت این آقای سی و نه ساله ای که گفتیم به جرم قاچاق رهبر این اولتراها اولین مدرک بود که یک بیزنس خطرناک و نگران کننده بین اعضای اولتراها و افراد وابسته به مافیا در جریانه. بعد از بازداشته ها شرکاش همسرش رو تهدید کردن، ترسوندن ولی نتونستن جلوشو بگیرن و این تصمیم گرفت شهادت بده و در شهادتش توضیح داد که چطوری گاهی شوهرش از یه بازی یوونتوس تا سی هزار یورو پول در می آورد. و گفتش که بیشتر این پول بین خانواده های اون دسته از اعضای دار و دسته که افتاده بودن زندان پخش می شد. سود بلیتا رو هم بیشتر می تو خرید عمده مواد از پولی که اونجا در می آوردن بلیط می خریدن از پول بلیط فروشی می رفتن اواد می خریدن از اینجور کارا و گفتین خانومی که این جریان سالها هم است که ادامه داره بیتط های فصل رو خود یوونتوس اول هر فصل به آندره میداد سر هربازی هم آندره یه ترتیبی می داد که بیت های بیشتری بگیره و هااش سود هر دونه بیلیت می گفت بین سی یورو تا 100 یورو می شد و به جز این امتیاز انحصاری اجناس تقلبی کوچیک مثل مدال و تیشرت و جاکیلیدی و برچسب رو سپر ماشین و شال و اینجور چیزا مال اولترای ما بود دیگه پولیس ها شکی براشون نموند که بیش از یه گروه جنایتکار که دور این کار پردر آمده دلالی بیلی حلقه زده این وسط اولترای دروگی هم که سوژه اصلیه سوژه های های از اپیزودهای بوچی رو برگردونده بودن یه شایه هایی بود که میگفتن روی اینترنت بلیت میفروشه. و یه بود که میگفتن با پلیس کار میکنه الترا اولترا جدیده. عمرش خیلی طولانی نبود و با اولترای دروگی اولترای اینا شد. و روکو که قدرت گرفت بوچی رو گذاشت کنار. گر رو مافیایه رو گذاشت کنار. موچولا رئیس سابق که قبل از این خودش پشت بوچی بود هم یه گوشمالی حسابی بهش داد. و نتیجه این شد که بوچی از ترس جونش کل فصل 2014-2015 رو برگشت به زادگاهش در جنوب ایتالیا. همیشه آدم لاغری بود ولی اون موقع 8 کیلو وزن کم کرد و به همسر سابقش گابریلا گفت که میخوان کلک منو بکنم از اونجا سانسوه رو سعی کرد که نقشه برگشتنش رو بکشه و عملی کنه نوامبر 2014 زنگ زد به دانجلو و یه اشاره هایی کرد به روابط مافیایی روکو گفتش که آره با اونجور جور آدما وصله و اونجور بیزنس ها در و این حرفا. ها دانجلو اون مدیر یوبنتوس گفتش که آها آها باشه باشه فهمید. درت ستان بعدن در یک سندی اشاره کرد که واقعا انگار تازه اون موقع دوزاری این دانجلو افتاده بود یعنی یوبنتوس اون موقع فهمیده بود که گرگو را داده وسط گله گوسفاندا و گرگای بیشتری هم در کمینن که بیان تو اومدن باشگاه رو تحت فشار گذاشتن که قرارداد ساخت استادیوم جدید رو به به فلان شرکتی که ما میگیم این رو اگر نکنی واسه کارگرا مشکل پیش میاد و خرابکاری میشه از این حرف بوچی از معدود آدمایی بود که تو اولتراها بودن و باشگاه فشمی کرد میتونه باهاشون کار کنه پسر سادهی بود، خوش اخلاق بود، مشتاق بود، درست کار بود به گفته مدیرا یوبنتوس به که یکی دیگه از مدیر آدمی بود که همدلی به وجود می آورد بر همین نقشه بود که به بوچی یک سمت رسمی داخل باشگاه بدن گفتند به عنوان مشاور میاریمش کنار روابط عمومی باشگاه کارفرماش بشه تلیک کنترل یه شرکت امنیتی در تورین و هدف اصلی برنامه اینی که اون اشتباهی که کردن و مافیا رو را دادن به ال ها جبران کنن یه جوری. در یه مکالمه بوچی به دانجلو میگه که من میخوام این کارو بکنم، اون کارو بکنم، این کارو بکنم. مثلا بعد میگه هدف من غرق کردن کشتی نیست، اما لازمه که این مقدار آب وارد این کشتی بشه. ما درست نمیدونیم منظورش این بودی که مثلا باشگاه بلیت کمتری به ال ها بده. یا یه چیز دیگه ای ولی چیزی که به نظر میرسه اینه که خودش میدونه که با این کار درد سروراش درست میشه خوششون نمیاد مردم فصل 2015-16 که شروع میشه بوچی برمیگرده به تورین و دیگه به نظر میرسه که واقعا رویای کودکیش تحقیق پیدا کرده داره واسه باشگاهی کار میکنه که از بچگی میپرستیدش مشاور حقوقی باشگاه آخرین باری که دیده بودش در دربی یوونتوس تورین ماه مارس همون سال میگه که بغلش کردم بوچی به هم گفتش که من دیگه کسی شدم واسه خودم اما مشکل اینجا بود که بوچی همونجوری که خودش گفته بود پارو رو دومه شیر گذاشته بود کارش هم یه جوری دو دوزه بازی توش بود میخواست هم خواسته های یوونتوس رو مثلا برابرده کنه هم طرفدارای معمولی هم گروه های مختلف اولترا هم پولیس. یه شکایت کرده بود که هر روز به من زنگ میزنن که سرنخهای پلیس رو تعیید کنم مثلا تو مدرسه هم البته همینطوری بود میخواست با همه رفیق باشه کار سختی هم هست ها قبول نمی کردن سهمیه بلیتشون کم بشه بوچی رو ترد میکردن میگفتن این خائنه به اهداف دروگی مثلا خیانت کرده این شد که با اینکه رسیده بود به رویای کودکیش ولی زندگیش اونقدری که فکر میکرد بعد یه سال براش جذاب نبود بهار 2016 مادرش هم فوت کرد و منزوی شد و با وجود اینکه تلفنش دم به دم زنگ میخورد و همش داش صحبت میکرد خیلی تنها بود اوایل جولای سال 2016 روکو و اون پدر و پسری که در اون مافیایی بودن که آمدودن به اولتراها همراه 13 نفر دیگه به اتهام یک سری جنایت مربوط به مافیا دستگیر شدن. هنوز اینا تو زندانن منتظر محاکمه بچی هم به عنوان شاهد این پرونده ازش تحقیق و پرسجو کردن یه مصاحبه ای هم از بچی هست که هیچ اثری از ترس و وحشت و ناامیدی و اینها توش نیست یکی از بازپرس هم میگه آن آمد اینجا و دیدیمش و خیلی آروم بود و خیلی خوش اخلاق بود و اینها هیچ چیز تکان دهندهم تو مصاحبه افشا نکرده چیزی رو که ما از قبل میدونستیم سیم تایید کرد گفتش که من گرفتن بیتط ها رنکار نمیکن اما اینطوری که یوون تووس رو به ما بده. ما زنگ می زدیم، صیسا تبلت می‌خواستیم بعد اعتباری می‌خریدیمشون هزینه شون رو بعدا می‌دادیم اون شب بوچی میاد خونه زنگ می‌زنه به همسر سابقش و میگه بابت هر بی احترامی که کردم به تو و به پسرم هر بدرفتاری چیزی معذرت میخوام. زنش میگه من نفهمیدم چی میگه فقط گفتش که خیالاتی شده و اینا مطمئنم که بازداشتم میکنن از یوونتوس اخراج میشم این کاخ آرزوهای من ساخته نشده داره خراب میشه میترسم خونم و مجبورشم بفروشم از این صحبت ها فرداش هفتم جولای سال 2016 ساعت یازده نیم صبح رافائلو بوچی زنگ میزنه به همسر سابقش میگه دارم میرم سر کار و نیم ساعت بعد از روی پلی که بهش میگن پل خودکشی میپره پایین این پل یک سازه عظیمیه که تورین رو وصل میکنه به شهرهای جنوبیش و جنوب شرق فرانسه و چهل پنجاه متری از رودخانه‌ای که از زیرش میگذره ارتفاع داره. دو نفر شاهدی که اونجا بودن و صحنه را دیدن میگن که هیچ کس مجبورش نکرد خودش رفت اونجا و خودش پرید پایین. دقیقا همین جا بوده که ادواردو تک به جیانی آنیه لی مالک سابق فیات و یوونتوس هم سال دو خودکشی کرده البته که هیچ بازتاب خوبی روی بزرگترین باشگاه ایتالیا نداره یوبنتوس شریک جرم بازار سیاه بزرگ فروش بلیت بود و احتمالا ناخواسته داشت با اناسر مجرم همکاری میکرد چیچوبوچی که طرفدار باشگاه بود از بچگی و خیلی دوستش داشت این وسط به خطر افتاد و قربانی شد نه فقط بین یوبنتوس و اوتراها که بین پلیس و مافیا و یوونتوس و اولتراها گیرفتاد و در نهایتم هم به جز پایان دادن به زندگیش دیگه راهی برای نجات نداشت چیزی که شنیدین اپیزود 18 پادکست کانال بی بود. این اپیزود پادکست رو من به کمک حدی کعبی درست کردم و امید صدیقفر هم ادیتش کرده. یه مقدار هم کار از نظر روحی این دفعه برای امید سخت بود به خاطر اینکه خودش طرفدار یوونتوسه و این گزارشی که تعریف کردم اینجا خیلی با یوونتوس مهربون نبود ولی دمش گرم که به تمیزی و خوبی همیشه کارو انجام داد. خیلی ممنون از هدیه امید، خیلی ممنون از فوتبالکست، مخصوصا از شایان که خیلی سری هماهنگ شد و اومد حرف زدیم درباره فوتبال ایتالیا و یوونتوس. اگر که بیشتر میخواین بدونین، اپیزود 131 فوتبالکست رو بشنوین، احتمالاً جاهای دیگه هم صحبت کردن، توش من اینو الان دیدم و یادمه. کلاً اگه فوتبال رو دوست دارین و دنبال میکنین به نظرم حیف که فوتبالکست رو گوش ندین هر دوشنبه. اینا درباره بازی های اون هفته حرف میزنن بعض وقت درباره چ قدیمی‌ترم حرف میزنن و اونا آخر چیز جالبی. کللا خیلی پادکستشون خوبه هم موضوعشون خوبه هم اجراشون خوبه هم فضای برنامهشون خوبه گوش که میکنی پادکست میفهمی که پس رادیو ورزش داری گوش نمی‌کنی رادیو جوانم رادیو پیام گوش نمیکنی پادکست فرق می‌کنه بر همین محتی به کسایی که فوتبال هم خیلی دنبال نمیکنن پیشنهاد می‌کنم که اینو گوش بدن چون که به حال اگه فوتبال رو دنبال می‌کنین که حتما با گوش کردنش خیلی بهتون خوش می‌گذره. وبلاگ پادکست کانال بی رو در channelbpodcast.wordpress.com دنبال کنین. اونجا اخبار تکمیلی و اطلاعات و عکس و فیلم درباره سوژه‌های هایی که توی اپیزودهای قبلی پادکست داستانشونو گفتیم منتشر می‌کنیم. های جدید اون رو وبلاگ رو توی توییتر و فیسبوک و تلگرام و گوگل پلاس و اینا هم می‌کنیم. تو فیسبوک دیگه کمتر به خاطر اینکه اونجا خیلی خلوته توی توییتر بیشتر بعدش مثلا تلگرام اجرای زنده 24 فروردین و یارتون نره اگر که امکانش رو دارین شرکت کنین فکر کنم واقعا خوش بگذره یه کارایی داریم میکنیم که این وبلاگ رو که روی وردپرس هم هست و فیلتر و اینا بیاریمش تبدیلش کنیم یه وبسایت تمیز و کامل و قشنگ و مرتب اولین قدم هم که لوگو رو عوض کنیم که عوض کردیم خیلی زود احتمالاً میبینینش این طرف و اون طرف خلاصه پشت صحنه کانال بی خیلی شلوغه و همشم از نتایج و برکات این کمپینیه که لطف کردین و تو شرکت کردین با ما در تماس باشید در چنل بی پادکست در جیمیل و توییتر و فیسبوک و همه جا چنل بی پادکست